0: Hallo und herzlich Willkommen bei Die Essenz. Ich freue mich so sehr, dass du hier bist und dich für das Thema Grenzenlosigkeit deiner Kraft interessierst. Heute möchte ich dir eine persönliche Geschichte von mir erzählen und dir damit zeigen, dass all deine Grenzen zu deiner eigenen Kraft, zu deinem Potenzial nur in deinem Verstand existieren. Lass uns dazu in das Jahr 2017 eintauchen. Ein Jahr, in dem es eine große Entscheidung für mich gab. Und diese Entscheidung hat mein Leben auf einen völlig neuen Weg gebracht. Zuvor habe ich jahrelang in der Medienbranche gearbeitet und mich völlig kaputt gearbeitet. Ich wurde unterbezahlt, habe meine eigenen körperlichen Grenzen ausgereizt. Natürlich hat sich das auch auf meiner körperlichen Gesundheit ausgewirkt. Ich war irgendwann einfach ausgelaugt und auch wenn ich erfolgreich war, aber dieser Erfolg kostete wahnsinnig viel Kraft, viel Energie und ja, auch gewissermaßen meine Gesundheit. Egal, wie viel ich getan habe, egal, wie erfolgreich oder gut ich daran geworden bin in dem, was ich tat, es fühlte sich dennoch immer an, als würde ich Wände verschieben müssen. Als wäre ich gegen einen Widerstand gerannt. Und das fühlte sich so schwer an und so belastend, dass ich irgendwann mal einfach Stopp sagen musste. Und nach vielen Jahren war auch das das erste Mal wieder, dass ich mir erlaubt habe, Zeit für mich zu nehmen. Eine Entscheidung für mich getroffen habe. Damals mein Freund, heute ist er mein Mann, sind Wally und ich damals auf eine einheimische Insel auf die Malediven geflogen und haben dort dreieinhalb Wochen verbracht. Diese dreieinhalb Wochen waren purer Tiefgang für uns, denn wir haben uns zuvor noch nie, weder er noch ich, so tief mit uns selbst befasst. Wir haben meditiert, ganz, ganz viele Stunden täglich. Wir haben ganz viele spirituelle Bücher gelesen, uns Fragen gestellt, die wir uns vorher noch nie gestellt hatten. Und eins führte zum anderen und tat uns beiden so, so gut, uns einfach diese Zeit für uns zu nehmen und so verbunden mit der Natur auch zu sein. Du musst dir vorstellen, diese einheimische Insel hatte ja wirklich gar keine Geschäfte, außer vielleicht einem kleinen Supermarkt, in dem du dir Wasser kaufen konntest. Ansonsten gab es nichts irgendwie groß zu konsumieren. Und das war auch super so, weil wir einfach nicht abgelenkt worden sind. Alles, was du tun konntest, war zum Strand zu gehen oder eben im Hotel zu sein. Und das war einfach das Beste, was uns zu dem Zeitpunkt passieren konnte. Und weil ich Schildkröten so liebe, hat mich Walli auf eine Idee gebracht, nämlich eine Tauchtour zu machen. Und dazu sollten wir mit einem Boot zu einem Riff rausschwimmen, bei dem es ganz viele Schildkröten gab und mit denen man dort tauchen konnte. Ich fand die Idee natürlich super cool und bin auf sein Angebot eingestiegen. Aber ich hatte natürlich auch eine eigene Interpretation von dieser Reise. An dieser Stelle muss ich dir dazu sagen, ich bin überhaupt kein großer Schwimmer gewesen. Aber es hat mir nie groß Spaß gemacht, zu lange im Wasser zu sein oder viele Bahnen zu schwimmen. Das war einfach nie meins. Also wenn ich Sport treibe, und ich war immer sehr sportlich, dann sehr gerne alles, was auf Land angeboten wird. Und für mich war das Tauchen mit den Schildkröten einfach ein Erlebnis. Und das in meiner Vorstellung war das eine super Sache, die wir machen konnten, aber ich habe erwartet, dass wir mit dem Boot zu dem Riff fahren, dort rausspringen, neben dem Boot sozusagen mit den Schildkröten tauchen und zurückfahren. Dem war aber nicht so und ich möchte dir genau jetzt erzählen, was passiert ist. Und unser Hotelmanager, der auch gleichzeitig unser Tourguide war, ist mit uns mitgefahren auf diesem kleinen Boot. Der Bootskapitän war dabei, Wally und ich auf dem Boot mit und wir hatten noch so Schwimmflossen. Wir sind also rausgefahren und irgendwann mitten im Ozean hält halt dieses Boot an und das war für mich schon der erste Moment, wo ich dachte, oh Gott, jetzt hier mittendrin soll ich raussteigen. Rechts habe ich das Riff gesehen, es war wunderbar, es war hell, weil das auch gar nicht tief war, aber links. Also links vom Boot, es war einfach komplett dunkel und du weißt halt nie, welche Fische da irgendwie auf dich zukommen. Ich hatte da echt ein bisschen Bammel und dachte mir, okay, ich soll jetzt einfach so mittendrin reinspringen ins Wasser. Das war für mich irgendwie schon so eine kleine Mutprobe. Wir sind auf jeden Fall reingesprungen. Ich bin zu dem Riff und das war auch wunderschön. Also die Korallen, die Fische, alles wunderbar. Und Vali und ich hatten auch so ein Zeichen ausgemacht, dass wenn wir einen tollen Fisch sehen, tippen wir uns an und zeigen halt eben drauf und dann gibt es so einen Daumen hoch, also dass der andere das registriert hat, das war so unsere Kommunikation unter Wasser. Und während wir so am Anfang geschwommen sind, natürlich voller Begeisterung von allem, was wir um uns herum gesehen haben, das Wasser im Indischen Ozean ist ja sehr, sehr warm und der Bootskapitän ist im Boot sitzen geblieben und hat auf uns gewartet. Also wir schwimmen und schwimmen. Und es ging halt so echt eine längere Zeit. Und irgendwann mal habe ich mir gedacht, wow, wir schwimmen halt schon echt lange und schaue mich so ein bisschen um und sehe noch von der Ferne die Inseln und irgendwo in der Ferne das Boot noch. Für mich war das ein bisschen komisch, so weit von allem, was ich, woran ich mich hätte festhalten können, wegzuschwimmen. Und ich habe mich natürlich schon ein bisschen unsicher gefühlt, weil wenn ich nach unten gesehen habe, habe ich wirklich am Riff die Abbruchkante gesehen, also vom Riff zum ganz tiefen Ozean. Das war ein bisschen unheimlich für mich persönlich. Also ähm, ja, es, es hat mich wirklich viel Mut gekostet, das irgendwie zu machen. Gleichzeitig aber, wie gesagt, meine Begeisterung war groß und äh, es gab viele Daumen hoch für die ganzen tollen Fische. Wir schwimmen also weiter und irgendwann mal, habe ich halt immer wieder so meinen Kopf aus dem Wasser gestreckt, weil ich ja halt gedacht habe, okay, wir schwimmen aber schon echt lange in eine Richtung und ich muss ja auch meine Kraft irgendwie kalkulieren, wie ich zurückkomme zum Boot. Und ich habe immer wieder hinter mich geblickt und merkte halt, dass wir uns wirklich ziemlich weit entfernen von dem Boot, von jeder Insel und das hat mir ein richtig mulmiges Gefühl gegeben. Und mein Kopf, kannst du dir vorstellen, streckte sich wirklich alle paar Sekunden aus dem Wasser raus. Ich, so, ich bekam auch wirklich Angst langsam. Und natürlich mit der Zeit interessierten mich auch die Fische immer weniger, weil natürlich die Angst überwiegte. Wir schwammen weiter und ich habe auch schon Walli angetippt und habe auf ihn gezeigt, ob es ihm eigentlich noch gut geht. Ich wollte halt so ein bisschen abchecken, wie er sich fühlt, aber er schien noch total gechillt zu sein und war noch total all in mit den Fischen. Und ich dachte mir, okay, ich will jetzt nicht die Spaßbremse sein, alles wird schon entspannt laufen. Der Tourguide hat ja auch bestimmt einen Plan für uns. Und habe mich so ein bisschen drauf verlassen wollen, aber nicht wirklich. Ich habe von der Angst nicht loslassen können. Und wir schwimmen weiter und irgendwann ist mir wirklich kalt geworden. Und ich habe mir nur gedacht, naja, also das Wasser ist ja eigentlich wirklich warm. Und wenn mir im indischen Ozean anfängt, so kalt zu werden, muss einfach mein Körper gerade an seine Grenzen kommen. Ich habe mir also gedacht, das einzig Richtige in der Situation ist, den Tourguide jetzt anzuhalten und zum Boot zurückzuschwimmen. Und diese ganze Strecke muss ich ja auch noch hinter mich bringen. Ich halte ihn an. Und er nimmt seine Flosse von dem Fuß und wedelt sie mitten im Ozean. Und du musst dir vorstellen, du siehst rein gar nichts, außer großen Wasserwellen, die dich hin und her schwappen lassen, wedelt er mit dieser Flosse durch die Luft und holt sozusagen auf diese Art und Weise das Boot zurück. Und ich dachte mir, um Gottes Willen, das ist jetzt sein einziger Überlebensplan für uns. Ich meine, es hätte ja auch sein können, dass der Bootskapitän eingeschlafen ist in der Sonne. Der hat ja auch echt eine lange Zeit auf uns gewartet. Ich dachte mir, das ist doch jetzt nicht sein Ernst. Auf jeden Fall konnte ich mich auch an gar nichts festhalten. Das Korallenriff war doch noch zu tief, als dass ich mich da irgendwo hätte abstützen können. Es gab nichts zum Festhalten. Die Wellen waren recht stark. Es war wirklich gefühlt eine halbe Ewigkeit, bis wir das Boot gesehen haben. Also ich habe nur noch gebetet und gehofft, ich komme zurück zu dieser Insel. Ich hatte ja keine Uhr dabei, aber gefühlt nach so 10 Minuten, 15 Minuten, habe ich das Boot wieder gesehen und dachte mir, Gott sei Dank, er kommt zurück. Der Kapitän hat uns wirklich gesehen. Es hat mich auch wirklich... Erstaunt, dass er uns überhaupt gesehen hat, aber es hat irgendwie scheinbar funktioniert. Und wir sind zurückgefahren zur Insel, steigen halt wie so zwei völlig Besoffene aus, weil es uns so schlecht ging und zwar so übel geworden von den ganzen vielen Wasserwellen und dem Schwimmen. Und als wir zu dem Hotel zurückgegangen sind und dann auf die Uhr gesehen haben, haben wir registriert, dass wir über eineinhalb Stunden auf dem wilden, offenen Ozean geschwommen sind in eine Richtung. Und jetzt kommen wir zu der Pointe der Geschichte. Stell dir einmal vor, man hätte der Maria, der Nichtschwimmerin, die die nur mal gerne im Wasser planscht. Vorher gesagt, Maria, du wirst eine Tauchtour machen, bei der du über eineinhalb Stunden im wilden, offenen Ozean schwimmst, ohne dass ein Boot in der Nähe ist oder sonst was, du hast nur Paddelflossen an. Das war's. Was denkst du, wie weit ich gekommen wäre? Wahrscheinlich keine 20 Meter. A, hätte mich alleine schon die Tatsache, dass ich da mich nirgendwo mehr festhalten kann, völlig wahnsinnig gemacht. Ich hätte viel zu viel Angst gehabt und hätte da schon mich überhaupt nicht von dem Boot entfernt. Das Zweite ist natürlich, dass ich meine eigene Kraft niemals so groß eingeschätzt hätte. Das heißt, ich hätte mich selber runtergestuft und gesagt, eineinhalb Stunden, ich kann dir nicht mal wahrscheinlich 20 Bahnen in dem Schwimmbad schwimmen. Was für eineinhalb Stunden schwimmen. Das bedeutet für mich natürlich, dass ich in dem Moment in meinem Kopf meine Grenze setze, wie stark ich bin, wie viel ich leisten kann und wie viel nicht. Das passiert in der Beurteilung der Situation, ohne dass ich es vorher wirklich frei ausprobiert habe. Das bedeutet also, ich wäre niemals so weit gekommen. Ich hätte weder das Riff in dem Ausmaß so weit entdecken können, noch hätte ich einfach diese wahnsinnig wertvolle Erfahrung gemacht, was es bedeutet, wirklich keine Vorstellung von etwas zu haben und so auf das eigene Potenzial zu kommen. Ich wäre vielleicht, also wenn ich das vorher gewusst hätte, dass wir da eineinhalb Stunden schwimmen sollen, hätte ich das auf jeden Fall mit einem Nein beantwortet im Voraus und gesagt, wir können 20 Minuten, keine Ahnung, vielleicht höchstens eine halbe Stunde, wie lange kann ich denn da offen schwimmen? Ich konnte das nicht einschätzen, aber ich hätte mir nicht mehr als eine halbe Stunde gegeben. Es ist ja nicht nur rumstehen, es ist ja wirklich schwimmen eine halbe Stunde. Ich wäre danach völlig platt rausgekommen. Aber ohne diese Grenzen im Kopf, weil ich nicht wusste, auf was ich mich einlassen. Das heißt, das Unwissen hat mich bewahrt vor dieser Grenze. Bin ich eineinhalb Stunden geschwommen und darauf möchte ich hinaus. Das bedeutet also, wenn du dich auf die Situation frei einlässt und dich mehr auf das Erlebnis fokussierst, mehr auf den Gewinn, was du daraus ziehen kannst, also zum Beispiel das Erlebnis mit diesem wunderschönen Korallenriff, was ja wirklich etwas Besonderes war in dem Moment, dann erlaubst du dir selbst viel, viel mehr aus deiner eigenen Kraft, aus deinem Potenzial herauszuholen. Wenn du aber eine Situation im Voraus beurteilst, wie sie werden wird und dich selbst in Zusammenhang damit setzt, das heißt, wie du zu dieser Situation stehst, dann setzt du dir Grenzen. Und deine Beurteilung basiert ja wiederum darauf, was man früher zu dir vielleicht gesagt hat. Aufgrund der Meinung anderer entwickelst du deinen eigenen Maßstab für deine Kraft, für dein Können, für dein Potenzial. Und das ist der fatale Fehler. Deswegen kommst du niemals wirklich an deine Kraft heran. Deswegen kannst du nicht wirklich dein ganzes Potenzial ausschöpfen, weil du im Kopf die Kritik der anderen im Hintergrund trägst. Deswegen mein Tipp, und ich hoffe, dass meine Geschichte dich dazu einfach genug inspiriert hat, wenn du wirklich das Maximum von dir und deiner Kraft und deinem Potenzial heraushören möchtest. Und ich glaube mir, auch die eineinhalb Stunden waren wahrscheinlich nur ein Bruchteil meiner wahren Kraft. Denn die Angst hat überwogen. Wäre die Angst nicht anwesend gewesen, wäre ich noch weiter geschwommen. Ich wäre immer weiter schwimmen können. Die Angst hat angefangen, meine körperliche Kraft mir zu nehmen. Mir wurde kalt, ich war verunsichert, ich habe mir selbst mein Limit gesetzt. Ich habe mit meinem Geist, mit meiner Angst den Impuls meinem Körper gegeben. Wir haben unser Limit schon längst erreicht, hier stimmt was nicht. Und dann hat mein Körper darauf reagiert und alle körperlichen Reaktionen gezeigt. Aber wenn ich mich darauf eingelassen hätte und mir selbst gesagt hätte, du kannst super weit schwimmen, alles ist entspannt und ich bin voll im Vertrauen zum Tourguide, zu dem Wasser, zu allem, was um mich herum passiert und insbesondere ich bin in vollem Vertrauen mit mir selbst, dann hätte ich diese Tour ganz anders genossen nochmal, wäre noch viel weiter geschwommen, hätte viel mehr Schildkröten erlebt und es wäre einfach ein anderes Erlebnis gewesen. Aber dieses Erlebnis habe ich gebraucht, um etwas zu erkennen und diese Erkenntnis teile ich eben jetzt mit dir. Die Angst war der ausschlaggebende Punkt, das die Grenze für meine Kraft gesetzt hat und diese körperliche Reaktion hervorgerufen hat. Potenzialentfaltung, die Ausschöpfung der vollen Kraft in uns, bedarf also der absoluten Achtsamkeit im Jetzt. Ankommen mit Gedanken und Gefühlen im Jetzt. Das bedeutet, sich einfach voll hinzugeben, pure Leidenschaft und Hingabe für den Moment zu zeigen. Dann kannst du viel mehr aus dir herausholen. Die Situation nicht im Voraus zu bewerten, sondern dem Moment erlauben, deine neue Chance für noch mehr Glück und noch mehr Wachstum zu werden. Wenn du noch mehr hören möchtest von mir, dann abonniere gleich meinen Kanal, damit du keine Folge mehr verpasst. Schau auch gerne auf meiner Webseite vorbei und sieh dir meinen Kurs Struktur an, bei dem du direkt aktiv jeden Monat mit mir zusammenarbeiten kannst und das wie ein mentales Fitnessstudio für dich ist. Oder folge mir auf Instagram. Ich hoffe, dass du für dich heute viel rausziehen konntest aus meiner Geschichte und meiner Erkenntnis und es in deinem Leben anwenden kannst. Bis zur nächsten Folge, deine Maria.